0: Hallo, wir sind hier beim klassischen After-Interview, denn die Bienzeit ist mittlerweile schon zum Champagner- und Sterne-Catering übergegangen. Jetzt von den beiden Organisatoren, stellt euch mal kurz vor
1: und sagt mir, wie ihr das Event dieses Jahr fandet. Also als Organisator fand ich das Event sehr gut natürlich. Überraschend? <lacht> Überraschenderweise. Ich glaube, die Gäste, denen gefällt es auch sehr gut. Also wenn ich mich hier umschaue, sind alle sehr zufrieden. Ähm, wir haben heute ja Lust gemacht auf das Thema äh, der Veränderung, auf das Thema der Digitalisierung. Ich glaube, das war unser Hauptziel und ähm, uns mal ein Thema rangewagt, was, äh, was man jetzt im E-Commerce, äh, im Tagesgeschäft nicht so häufig erlebt. Ähm, und das Thema künstliche Intelligenz mal aufgebohrt, wirklich drei spannende Vorträge, ähm, die dann äh, gezeigt haben, was möglich ist, was schon heute möglich ist, was nicht möglich ist, wo vielleicht auch die menschlichen Gehirne zum Glück, besser funktionieren als die Maschinen. Und ähm, dann haben wir natürlich noch äh, hinten raus äh, jetzt genug Zeit zum Netzwerken. Aber auch, ähm, und Kai, da kannst du ja was zu sagen. Also ich kann dir nur gratulieren. also Immer wenn wir, immer wenn wir auf der Bienenzeit sind, dann äh, macht es Spaß mit dir in die Zukunft zu schauen. Also wenn man, wenn man ganz ehrlich ist, also die Prognosen von dir, die stimmen eigentlich äh, sehr häufig. Jetzt hast du vor zwei Jahren gesagt, Amazon geht stationär, Amazon ist stationär gegangen. Dieses Jahr hat Amazon einen stationären Händler gekauft. Was passiert nächstes Jahr? Ja. Blick in die Glaskugel, wie 218 2018 aus? Ja. ja,
2: also aus der Handelssicht ist es natürlich ein schwieriges Thema. Da haben wir ganz, ganz, ganz viele Themen. Ich bin mir an einer Sache hundertprozentig sicher, für den Konsumenten wird es richtig klasse, richtig geil. Weil es wird ja noch besser, als wir es jetzt schon erleben. Also wir leben jetzt schon in einer Welt, wo wir mehr Möglichkeiten haben, als wir es je hatten. Schneller, mehr Transparenz, Bessere, bessere Preise, besseren Service und ich glaube, das geht nochmal eine ganze Ecke weiter. Für den Händler heißt es, er muss wirklich, glaube ich, relativ schnell beziehungsweise sehr schnell von Amazon den Kern lernen und der, der Kern von Amazon ist wirklich die Kundenfokussierung, ist vom Kunden her rückwärts zu arbeiten und da müssen jetzt die Unternehmen setzen, egal ob sie Händler und Hersteller sind und ich glaube, dass wir ohnehin da ziemlich sicher noch eine Vermischung sehen werden. Also diese Grenzen, die wir sie früher hatten, das bricht immer mehr auf. Vertikalisierung wird noch stärker werden, weil wenn ich dann auf die Plattform gehen und immer mehr müssen auf die Plattform draufgehen, brauche ich Differenzierungsmerkmale und da brauche ich eigene Produkte, da muss ich eine Brand aufbauen und ich glaube das ist einerseits sehr komplex, aber das Tröstliche ist, am Ende des Tages kommt es wieder auf das, was eigentlich ein guter Händler drauf haben müsste, nämlich Marke zu sein und vom Kunden her zu denken und den Kunden einen super Service zu bieten. Und ähm,
0: wenn wir jetzt Amazon sagen, hört es ja meistens nach B2C an. 2017, das Einstiegsjahr Amazon Business 2018, ähm, also ich, wie siehst du das? Also
2: sind deine Kommentare auf, auch, auch auf B2B anwendbar? Ab, absolut, also ich meine, äh, Punkt 1 ist Amazon Business, sie beginnen erst und sie lernen erst. Und äh, das geht äh, am Anfang relativ langsam und dann kommt der Tipping Point und dann beschleunigen äh, sie. Das sehen wir ja bei ganz vielen Sachen äh, bei Amazon. Zum zweiten, Amazon braucht ja gar kein Amazon Business, um heute schon an Handwerker zu verkaufen. Die machen schon massenhaft Geschäft eigentlich im B2B-Bereich, ohne dass es über diese Plattform Amazon Business läuft. Und wenn ich jetzt sehe, dass Amazon jetzt erstmal beginnt, so ein bisschen aufs Gas zu drücken in einzelnen Kategorien, ja, werden wir dann noch jede Menge sehen und ich glaube, dass ganz generell B2B-E-Commerce, das große Thema ist, auch für Amazon ein Riesenhebel, aus meiner Sicht, und da bin ich ja immer anderer Meinung als der andere, ein viel größerer Hebel, viel leichter zu stemmen als das Lebensmittelthema, kann ich viel schneller wachsen, viel schneller große Volumina dann auch adressieren und man wäre naiv zu glauben, dass Amazon da ein bisschen probiert und erstmal den B2C-Bereich macht, die geben richtig jetzt Gas.
0: Adrian, werden wir uns in drei Jahren zusammenfinden und sagen, Amazon war ja ganz schön schlau, so ein bisschen B2C zu machen, um die Strukturen und die Logistik für B2B überhaupt in Deutschland aufzubauen?
1: Also, ich sehe ja, dass, also ich glaube, dass Amazon jetzt in den nächsten Jahren vor allen Dingen in diesem Bereich wächst, also dem Lebensmittelhandel. Und die Infrastruktur, die Logistik, die da aufgebaut wird, die wird für alle anderen Bereiche ein extremer Hebel und vielleicht auch exponentielles Wachstum fördern. Also Denken wir doch mal, also wir sind ja jetzt schon später am Abend, wir dürfen auch mal ein paar Visionen haben. Was passiert denn, Was passiert denn im Lebensmittelhandel, wenn Amazon auf einmal sagt, alles klar, die Zahnpasta oder das Wasser? Das ist jetzt im Prime-Mitglied mit dabei. Also wenn du Prime-Mitglied bist, dann bekommst du Zahnpasta umsonst nach Hause. Wenn es dir nicht gefällt, kannst du gerne kündigen. Und wir erheben im nächsten Jahr, machen wir den Preis etwas höher. Was passiert dann im Supermarkt? Ich glaube, wir können uns noch gar nicht vorstellen, dass wenn Amazon hier ähm, die Logistik ausgerollt hat, dann ist das ein extrem guter Hebel. Der Amazon-Mann steht eh vor der Tür. Und ob der jetzt noch eine Zahnpasta oder ob der noch ein Sixpack Wasser mitnimmt, das ist dann nicht mehr äh, ähm, entscheidend. Ich glaube, Amazon wird zur Infrastruktur des Konsums. Amazon wird äh, zur Infrastruktur des E-Commerce. Und das, was Rossmann macht, das ist eigentlich... Das, was Händler und Hersteller auch machen sollten, die sollten diese Infrastruktur nutzen. Weil ich denke, das Infrastrukturthema, also wenn wir nach Berlin wollen, dann bauen wir uns auch keine eigene Autobahn. Sondern wir nutzen die, die schon da ist und dann kommen wir schneller an. Und ich glaube, das sehen wir und wir müssen uns in der E-Commerce-Branche wirklich auch fragen, ob das, was wir da machen, wenn wir E-Commerce-Strategien entwickeln, wenn wir Plattformstrategien entwickeln, ob das wirklich die Antwort ist oder ob es tatsächlich einfach eine Amazon-Strategie braucht. Kai, du hast ja
0: gesagt, jetzt auch die letzte Frage ist versprochen, aber der Blick in die Zukunft 2018. Ich habe ja mal geschrieben auf die Digitalkaufmann, dass die Akquisition von Whole Foods eigentlich nur eine Subventionierung des Prime-Programms im Offline-Bereich ist. Werden wir das auch in Deutschland sehen? Also wird
2: demnächst Lidl oder Aldi gekauft werden? Ja, Lidl oder Aldi glaube ich nicht, aber andere kann ich mir durchaus vorstellen. Natürlich, Amazon Denkt ja nicht in diesen klassischen Kategorien. Amazon denkt weder an Online-Offline und sie denken natürlich auch nicht rein in Handel. Also deswegen ich stimme ich ja dem Adrian bei dem Lebensmittelthema nur begrenzt zu. Aber ähm, man muss einfach hier auch sehen, dass Amazon ja viel mehr ist als ein Händler. Auch mehr ist als eine Plattform. Es ist natürlich eine komplette Infrastruktur, die dahinter liegt. sind jede Menge Services, die dahinter stehen. Und Amazon wird ganz emotionslos weitere Touchpoints zum Kunden hin aufmachen um sich in immer mehr Bereiche unseres Lebens dann auch einzugraben und letztlich mehr oder minder zum Anbieter hier dann auch zu werden. Und ich glaube, und deswegen ist mein größerer Treiber tatsächlich der Bereich B2B. Ich glaube, dass, es, dass wir jetzt, wenn wir uns den Deutschen anschauen und Deutschland die Strukturen, wir schauen uns den Mittelstand an, wir schauen die vielen Kleinbetriebe, wir schauen Handwerker an, wir schauen Ärzte an, wir schauen Apotheker an, wir schauen Rechtsanwälte hier an, die als Kunden, als Konsumenten bei Amazon einkaufen. Es ist vergleichsweise leicht zu sagen, gut, okay, du kaufst jetzt hier äh, ohnehin privat ein, drück oben noch auf den Button und dann kannst du jetzt auch gleich noch deinen Bedarf. Erstmal fängst du mit Bürobedarf an und das ist das, was wir hier ja auch schon sehen. Und du weiterst das sukzessive aus. Also es ist ein Riesenmarkt, der sich hier dann auch auftut. Und deswegen glaube ich, wird da das nächste Wachstum zu sehen sein auf deine Frage, auch wenn sie mir nicht ge gestellt hat, hier mit den, mit den äh, Grenzen oder mit den Möglichkeiten im B2B-Bereich zu sehen. Also ich sehe ein Riesenpotenzial auf der einen Seite für gewisse Zielgruppen. Wir müssen uns aber auch eins darüber gewahr sein, dass im B2B-Bereich die Händler deutlich besser gerüstet sind. Wir haben viel bessere Logistik, Same-Day-Delivery ist in vielen Branchen ganz alter Hut, aber gab viel schnellere Lieferzyklen, mehrmals am Tag, dass Werkstätten dann auch angefahren werden. Wir haben äh, viel größere Unternehmen, ähm, die, die gewisse Prozesse einfach besser beherrschen. Wir haben eine bessere Datengrundlage, weil wir eben weniger anonymes Bargeschäft haben, dieser klassischer Handler, sondern die wissen schon mehr über die Kunden. Wir haben viel, in vielen Bereichen viel tiefere Strukturen. Und was ich gelernt habe von Amazon, Amazon ist immer da stark, wo die Konkurrenz schwach ist. Und da gehen sie zuerst rein, die gehen immer auf die Low-Hanging-Fruits und dadurch
1: schaffe ich halt dieses äh, schnelle Wachstum. Und ich glaube, dass wir einhaken. Da muss ich mal kurz einhaken. Und deswegen sind die auch im Lebensmittelhandel, deswegen werden die da sehr stark sein, weil die Konkurrenz ist sehr schwach. Wenn man sich das anschaut, ist nämlich die Lebensmittellogistik letzte Meile eben nicht gelöst. Nicht wie im B2B-Bereich, die ist dann nicht gelöst und da ist der Angriffspunkt. Und ich glaube wirklich, dass Amazon diese letzte Meile lösen wird. Weil das ist noch nicht da. Das hat noch keiner wirklich effizient gelöst. Und ich glaube, da ist extremes Potenzial. Und wenn ich mich mit den Herstellern hier unterhalte, dann freuen die sich auch drauf, dass dieser Markt nochmal eine neue Dynamik bekommt und da vielleicht ein dritter oder vierter, je nachdem, wie man es nimmt, großer Player in diesen Markt will und wirklich mit, mit ähm, sehr, sehr, sehr äh, harten Bandagen da reingeht. Ich freue mich drauf. Also ich glaube, ich bin ja da deiner Meinung, für den Kunden wird es besser. Weil ich brauche diesen Samstagsausflug in den Supermarkt, den brauche ich nicht, wenn meine Kinder zu Hause warten. <lacht> ist es denn dann entweder oder?
2: Nee, natürlich, Natürlich, das ist es ja nirgends. Das ist immer sowohl als auch. Aus der Konsumentensicht und dann letztlich auch in der Frage, wie entwickeln sich diese Strukturen. Ich gebe nur zu bedenken, online mag man jetzt über die, die schon bestehenden Ansätze, die ich nicht so schlecht finde, wenn ich mir anschaue, also wie sie in Lidl entwickelt haben, aus dem Non-Food-Bereich heraus, dass eine Rewe ja doch auch richtig Gas gibt, auch bei dem, bei dem Thema. Aber wir haben natürlich stationär... Eine extrem starke Wettbewerbssituation und wir müssen uns bei aller Euphorie bei Amazon immer fragen, wo ist der Added Value? Was ist das, was ich dir, was ich dir bieten kann? Darüber hinaus und es, natürlich, es ist der Wochenendeinkauf, den viele, nicht, den viele nicht mögen. Und wir haben gerade heute Morgen ja auch hier einen Workshop gemacht zum Thema Versandlogistik der Zukunft. Wenn wir das noch stärker zuspitzen auf einzelne Zeitfenster, kommen wir zu einem Kollaps. Es kann gar nicht funktionieren. dass wir letztlich Haustürbelieferung immer mehr in immer engeren Zeitfenstern. Das geht rein von der Logistik, die wir haben, nicht. Da müssen wir erstmal eine komplett andere Logistik dann auch entwickeln. Und deswegen bin ich grundsätzlich bei dem Thema nicht so optimistisch wie der Adrian. Ich verweise auch auf die Märkte. UK, Frankreich, US, äh, Schweiz, die immer als Vorreiter brauchen, sind bei alle im einstelligen Prozentbereich, obwohl wir jahrzehntelange Erfahrung bei dem Thema haben. Und äh, selbst in der Schweiz, wo du eine einfache Logistik hast, da brauche ich kein Amazon dazu, um die Logistik, Man mache mit der Schweizer Post, super. Du hast einen Markt mit zwei starken Playern, mit Mikros und mit Coop, die beide online auch anbieten. Du hast einen, äh, hier eine Zielgruppe, die... Äh, überhaupt nicht äh, preissensibel ist. Durch die Warenkorb über 200 Franken bei, bei äh, Le Shop. Das sind, da träumt ein, äh, ein deutscher Onlinehändler Lebensmittel äh, lange davon, bis er das dann auch mal erreicht hat. Und trotzdem machen die beiden großen Player im Markt keine 2%. Und das zeigt das für mich, das ist immer dann, wenn du starke Strukturen hast, stationär, und die haben wir in den Metropolen, haben wir, die. wir haben an jeder Ecke einen Supermarkt, einen Discounter, ein Feinkostladen, dann tun sich auch die Onliner schwer und dort auf dem Land, wo ich wirklich, wo ich jetzt wirklich denen einen Benefit geben kann, weil der einfach 10 Kilometer bis zum nächsten Supermarkt fahren muss, da hat ja auch ein Amazon und das zeigen ja die Bemühungen jetzt auch in, in Amerika oder in, 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 auch in UK, da haben die ja kein Interesse. UK ist ja deswegen so stark, weil es der Ballungsraum London ist, den kann ich hochskalieren, da kann ich Konzepte fahren, das ist kein Service für Cornwall. Und deswegen, glaube ich, werden wir da auch äh, eine gewisse Ernüchterung sehen. Ich glaube, das schreit förmlich nach einer
0: Fortführung dieses Streitgesprächs 2018 äh, Lebensmittelhandel ähm, oder B2B. Aber ich muss noch mal eine Frage, äh, eine Nachfrage zu einem vorigen Punkt stellen. Du meintest ja, der deutsche B2B-Handel ist besonders gut auf die Digitalisierung vorbereitet mit same delivery anderen Methodiken. Aber ist nicht eigentlich das Problem, vor dem die stehen, dass sie ihre gewachsenen, etablierten Strukturen mit dem Onlinehandel verknüpfen müssen
2: und da sind Sie ja im besten Falle rudimentär vorbereitet, oder? Ähm, ja, also zunächst mal hatte ich so verstanden, Sie sind besser aufgestellt als der Einzelhandel. Nicht gut, aber besser.
0: Okay, äh, das ist aber
2: nicht schwierig. Das ist äh, zumindest in vielen Bereichen nicht schwierig. Also ich meine, Sie haben den Vorteil, dass schon die Strukturen in vielen Fällen besser sind. Natürlich haben Sie Probleme, nehmen wir das Thema Daten. Ich brauche ganz andere Daten, um, um E-Commerce zu betreiben, als das, was Sie bislang dann auch gemacht haben. Aber trotzdem haben sie gewisse Vorteile. Also hat ja als Beispiel Pharma Großhandel oder Pressegroßhandel oder schaut der Autoteilehandel an, die letztlich schon ein Thema, was ja ein klassischer Einzelhändler erstmal lehnen muss. Wie geht überhaupt Distanzhandel? Die beliefern ja, die beliefern schon seit Jahrzehnten zweimal, dreimal am Tag in die Werkstätte, auf die Baustelle dann auch raus. Und das ist natürlich ein brutaler Vorteil in Amazon ja im, im, im Bereich jetzt Bitosin in die Waagschale geworfen hat ist das also einfach bei der Logistik her eine ganz andere Disziplin gespielt haben und damit einen permanenten Druck hier dann auch entfacht haben. Es wird nicht ganz so leicht werden, diesen Druck auch im B2B dann auch zu entfachen. Trotzdem, und ich meine, ein weiterer Vorteil ist, wenn du wachen Auges bist im B2B-Bereich, müsstest du sehen, was auf dich zurollt. Und du hast jetzt auch noch du hast Zeit im Vergleich zu den Kategorien, die wir heute auch schon andiskutiert haben, für die es vielleicht jetzt schon zu spät ist, letztlich noch aktiv ranzugehen. Da gibt es, glaube ich, schon einige Bereiche, aber du musst auch da die Hausarbeiten machen und die sind natürlich im, im B2B-Bereich eher ja noch komplexer, als das im, im Business- und Consumer-Bereich haben. Also B2B ist schon auch eine, eine Herausforderung, aber wie gesagt, das ist für Amazon auch. Und da sagt, die machen jetzt eine Milliarde jetzt mit ihrem B2B-Portal, letztes Jahr zumindest, dann zeigt das. Das ist noch kein Thema, da sind wir noch nicht an dem Tipping Point, wo es jetzt schon hochskaliert, sondern wir sind an der Basisarbeit, die erstmal gemacht wird. Spannend, dann jetzt
0: aus Fairnessgründen eine letzte Frage zum Lebensmittelhandel. Walmart wird ja immer als Beispiel genannt, warum der deutsche Lebensmittelhandel nicht zu knacken ist. Sag mal drei, deine Top 3 Gründe, warum Amazon das besser macht. Und Amazon macht immer alles besser, zählt nicht?
1: Ich glaube, man kann es ganz klar sagen. Also ich glaube, wir als Kunden entscheiden darüber, ob es Amazon gut macht oder nicht. Und äh, wenn ich mir hier umschaue, heute habe ich auch die Frage gestellt. Dann sind hier eigentlich alle Prime-Mitglied. Und es ist jetzt eine Frage, ob Amazon den Schalter umlegt oder nicht. Und wenn Amazon den Schalter umlegt und wir ähm, Basic-Produkte, Wasser, Cola, Nudeln einfach so dazu bekommen, dann ist der Schalter umgelegt. Und ich glaube, damit müssen wir rechnen. Also zumindest muss man mal drüber nachdenken, was dann passiert. Die Amazon-Leute, also bei uns im Haus, stehen die eh jeden Tag. Also steht der DRL-Mann oder Hermes-Mann und bringt Amazon-Pakete. Ich glaube, wenn einer die Lebensmittellogistik knackt, dann Amazon. Und für mich ist es eine Frage, ob man diese Infrastruktur nutzt oder halt nicht. Ich glaube, also wenn ich jetzt in die Zukunft gucken müsste, also ich kann mich ja auch... Äh, Kai Hudetz ist da besser drin, ganz, ganz ehrlich. Also in den Prognosen, die den Handel betreffen, auf jeden Fall. Aber ich kann mich ja... Ich kann, mich ja, ich kann mich ja mal äh, aus dem Fenster lehnen. Also ich glaube schon, dass äh, Amazon äh, weiter so schnell wächst, wie bisher. Sogar schneller wächst. Also wir müssen damit rechnen, dass sich die Effekte jetzt exponentiell entwickeln. Und dann glaube ich schon, dass wir in Deutschland bis 2020 90% Prozent des E-Commerces... Ich hatte gesagt äh, 2025. 2020! Auf jeden Fall. Und äh, das über Marktplatz <lacht> und Vendor äh, im... im äh, also beide, beide Punkte. Und ich glaube auch, dass, ähm, dass wir dann bei der nächsten Bundestagswahl mehr Prime-Mitglieder haben als Wähler. Und das äh, sagt dann auch sehr viel über die Gesellschaft aus. Ich glaube, das ist dann wieder ein sehr trauriges oder sehr interessantes Statement. Ja?
0: Vielleicht, vielleicht sagt es auch was über die Politik aus. Das, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, eine klare Aussage, auf die wir uns einigen können, ist am Vortag der Mexico in Köln gibt es eigentlich nur ein Event, auf dem man sein kann. Vielen Dank, dass ihr das auch dieses Jahr wieder großartig organisiert habt von interessanten themen bis hin zum äh, total krassen Catering, äh, muss ich ja sagen. Äh, ganz spannend. Ähm, ja, vielen Dank und ähm, 2018 werde ich euch quizzen, wer recht hatte. Und äh, vielleicht einen kleinen. Ähm, das können wir ja vorwegnehmen, also Dr. Hudet hat immer recht. <lacht> vielleicht müssen so wir so einen kleinen Digitalkaufmann-Award dann verteilen ja, in deinem Namen, ja, für die Leute, die über recht haben. Ähm, also vielen Dank, ja.